0: Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Guaco y bienvenidos a un nuevo episodio de la Cobacharla de Invincible. Ahora vamos a platicar del quinto episodio que se estrenó estrenó a buena hora el jueves por la noche. Eh, Entonces ya tuvieron chance para verlo. Vamos a platicarlo ahorita. Comenzamos. Pues muy bien, bienvenidos. Y ahorita les presentaremos a quienes nos van a estar acompañando en esta cobacharla. charla. Les decía capítulo número 5 que se llama that, that Actually Hurt. Eso realmente dolió. Y conmigo se encuentran Francisco Espinosa. Muchas gracias, Guaco. No, hombre, gracias a ti.
1: Y qué tal. Saludos, amigo Carnes. Muchas gracias, Guaco, por la invitación nuevamente. Francisco, qué gusto. Qué bueno, gusto amigos, verlos.
0: Qué gusto tenerlos por acá de nuevo. Eh, por, ahí anda, por ahí anda Don Vale García en la producción Y en es esta ocasión bien, ¿no? este Me estoy El buen Bernardo de Arteaga Que es quien normalmente lleva el host Me dijo, oye, échame la mano Porque anda malillo, anda indispuesto Entonces le mandamos un gran saludo, un fuerte abrazo Que se recupere lo más pronto posible Y pues ahorita platicaremos Y ya después platicaremos en su momento con él Sobre, sobre los próximos capítulos eh, Pero bueno, ¿cómo están? ¿Qué les pareció el capítulo? Así a grandes rasgos Comparado con lo que ya conocemos de los cómics, lo que el comentario que me quieran dar de inicio,
2: creo que está bien coqueto, ¿no? A mí, a mí la verdad es que me gustó mucho, Pero coincido contigo, me encanta, comentaste en redes, creo que es el mejor hasta ahora de la temporada y eso ya es decir, <risa> bastantito.
1: A mí me gustó mucho, eh, sí hay, hay varios cambios interesantes y qué bueno sobre este sobre la historia original del cómic eh, las interacciones nuevas que vemos entre, bueno, nuevas para los que hemos leído el cómic entre Nolan y Debbie y con su hijo, eso está fantástico eh, ese mensaje de diferencia entre combatir el crimen en chiquito a combatirlo a gran escala también es fantástico eh, eh, le habían bajado un poco, un, dos, dos rayitas a la violencia en el episodio pasado, en este nos vamos otra vez hasta el nivel 11 justificada, la verdad muy, muy, creo que bastante bien justificada y eh, necesaria para mostrar pues, el, el scope de lo que nos estamos enfrentando y la verdad, un capítulo redondo en todo sentido Bien, 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 pues tomando el mismo formato
0: que, que presentamos con el buen Bernardo Que él básicamente hace como una escaleta ir, Irnos cronológicamente en qué sucedió en el episodio eh, Yo también hice unos, unos apuntes Entonces, lo primero que nos muestran es un recap Que creo que en cualquier serie, no nada más en esta Ponernos en un minuto, minuto y medio eh, Algo muy rápido de qué, en qué nos quedamos Porque de pronto, si no vemos el episodio más de una vez eh, Como que nos acordamos qué pasó Pero no cosas específicas Entonces, tenemos un recap Cap, en donde nos acordamos que en capítulos anteriores este, Se formó el nuevo equipo de Guardianes de, de la Tierra De los Guardians of the Globe Y principalmente la cuestión de la sospecha que tiene Debbie
1: Grayson Sobre eh, lo que hizo su esposo Es correcto Y esa, en ese recap pues, también vemos un poquito de, de, pues, también de, de la relación de Mark con, con Amber Que pues se empieza a tensar un poquito dentro de, ya dentro de este episodio, ¿no?
2: Sí, creo que, que lo, lo padre que ha tenido también hasta ahorita es que ha sabido darle tiempo a, a, a varias cosas. Además del recap, siempre como que te da chance de, de ver las partes de, de los personajes y eso es lo que te, te lleva al fin Entonces, Creo que incluso en el recap, a pesar de que, por ejemplo, el número episodio fue esta gran aventura espacial en otro planeta, la parte en la que se enfocan para recordarte lo importante de la historia es en la historia de, es en la relación de Mark y Amber, en la relación de Omni-Man y... y este, y su esposa este misterio de de, de que Darkhold le le compartió a, a Baby entonces creo que eso te dice mucho de de la serie no sí son escenas impactantísimas de acción eh, pero O de aventura y tal Pero la parte emotiva Lo que te va a traer a lo largo de los episodios Son las relaciones y los personajes
0: eh, Empezando por ahí, se les escapó Si no me equivoco, en, en redes, a la cuenta oficial Creo de Invincible o, o alguien Por ahí estaban diciendo que iba a ser La introducción de Mahershala Ali Que hace la voz de, de, de Titan De Titan Eh, Pero mucha gente les empezó a decir, oigan, pero ya había salido, y sí, es que ya lo habíamos visto en una escena muy pequeñita, como una especie de guarura para un par, eh, para un grupo de asaltantes, que es este personaje Titan, que es un afroamericano, que descubre su cuerpo con con roca, tiene una coraza de de roca, y se va a volver muy importante en este capítulo, y sí, eh, muy, muy padre la elección de... De, 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 la, de la voz, entonces aquí lo vamos a ver de nuevo y justamente una escena de, de introducción en este capítulo, después del recap, es que lo vemos en una labor más siendo igual un este un matón de, de pagado por alguien más malo todavía.
1: Sí, y, y ahí establecen cosas bien padres de respecto a cómo funcionan sus poderes y cómo funciona él, sus limitantes, eh, sin decirte las cosas, que eso me, me, me encanta de, de, de cómo utilizan la, la narrativa. Hay una parte dentro de esa, eh, la primera misión que lo vemos es pues eh, yendo a intimidar a alguien en una bodega, a estos como pues tipo, creo que eran como cholos, algo así, los va a intimidar, este les pone una reverenda tranquila y vemos que la, las armas de fuego le hacen o sea, si bien es, es de roca y no, no, no lo matan cuando es eh, fuego constante o sea, una ametralladora o algo así eh, se le empiezan a caer las rocas y tiene que esconderse para volver a crear más, o sea, no es como que sea invulnerable 100%, o sea, no se convierte en roca completo como The Thing, por ejemplo sino que tiene esa cobertura y, eh, o sea, me encanta que no te dicen las cosas te dicen, si sí tiene limitantes, o sea, si sí es un si sí es muy poderoso, si sí es muy fuerte si sí te, eh, te aguanta los trancazos y los balazos pero no es indestructible. Y eso es bien importante para establecerte por qué lo que ocurre después en el episodio eh, y por qué requiere la, trabajar no trabajar solo, sino que necesita que alguien más lo ayude. La verdad, en ese sentido, bien manejadito.
2: Y aparte a mí lo que más me, me, me gustó era que la, el ritmo en el que lo, lo decidieron hacer era que por un lado te pasaban una escena de Mark entrenando o haciendo algo heroico y te cortaban, era era como esta secuencia larga de intercortes uh-huh. entre las acciones heroicas de Mark mientras estaba entrenando y eh, las acciones de, de, de Titan, que además en algunos momentos te dejan ver que no era tan inhumano, ¿no? De pronto cuando saca a unos eh, eh, vecinos de un edificio para, para su jefe, eh, cuando le, le reclama a uno de los vecinos, le dice, ¿y ahora qué vamos a hacer? Él le da su lanita, ¿no? este y, y cosas así que de pronto te dejan ver que... Tal vez no es el, 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 el malo que pensabas, eh, y eso también está eh, interesante. Pero ¿De sobre de todo eso.
1: De eso que dices, Paco, me gusta mucho el hecho de que es esa juxtaposición de, de combatir Exacto. el crimen a nivel de calle con uh-huh. el combate superheroico que creo que es algo, eh, haciendo los paralelismos muy que pasaba, por ejemplo, en Marvel Comics en DC Comics, lo primero que vino a la mente fue esa época de Green Arrow y Green Lantern, donde, pues uh-huh. básicamente le reclaman, le reclaman a Grilante, donde, oye, pues tú andas allá en el espacio combatiendo a Starro que tienes atrás de ti, por cierto, Paco. Estás combatiendo cosas ahí este chistosas y haciendo el bien para la gente verde y no ¿Esto? sé qué. Y pues a los de... nos pelas, ¿no?
2: La, la frase es muy bonita: que dice, tú estás en el espacio defendiendo a, a los de piel azul y a los de piel verde. ¿Cuándo te vas a ocupar de los de piel negra? Sí.
1: ¡Ah, ¡Jesús! Y que justo aquí Titan es un hombre de piel negra, entonces también Exacto. es como que, pues, oye, eh, tú estás por allá salvando el mundo a niveles épicos y este eh, amenazas a nivel eh, destrucción del mundo, pero aquí hay bronca o sea, que, o sea, voltea a ver para acá hijo y esto Exacto. este, esto es serio, o sea y está puedes serio. hacer una diferencia, eso está muy chido Sí, creo que el primer, el primer gran cambio que hay en, en respecto al cómic es que
0: Titan en el cómic, eh, básicamente, o sea, sí es un matón, o sea, sí existe el jefe, que después lo conocemos, que es Machine Head, este, pero en el cómic no aparece su familia. Entonces no tiene como una motivación más allá. Y el hecho de que aquí te lo pongan como que lo está haciendo porque tiene que terminar de pagar una deuda con, con este jefe malvado que se encarga de, de, de distribuir droga... Y, y como controlar ¿no? prácticamente toda la ciudad, es una especie de kingpin. Uh-huh. Este, y, y pero aquí te presentan que tiene una esposa, que tiene una hija, que tiene que pagar una deuda. Y, y después, cuando termina de pagarla, el jefe le dice: Sí, ya terminaste de pagarla, pero no te voy a dejar ir porque eres muy útil. Y, y si me dices que quieres, este, que ya no quieres trabajar conmigo, pues yo sé que puedo ir y ahí sé que están tu esposa y tu hija. Y pues, te tienes que quedar aquí conmigo porque no te
1: queda de otra, no te voy a dejar. Y eso, eso le da mucho más profundidad al personaje, eso me gustó mucho. Sí, sin duda. Y, y ahorita que tienes ahí el title card, donde se ve Invincible cada vez más manchado de sangre, e- ese detallito gráfico me está encantando. O sea, cada vez se pone más, más difícil de leer el texto de Invincible. Y por ahí leí una, una pequeña crítica de que cuando. O sea, tiene como ese, ese rift de que, de que dicen el. Eh, hay un diálogo, cortan el diálogo, no dicen la palabra Invincible y entra el title card. Por ahí leí que en el que se siente forzado en algunos casos. Hasta ahorita. No lo he sentido tan forzado. Se me, se me hace un recurso chistoso y muy del tipo de guión que escribiría Robert Kirkman. Y algo que comentaban aquí, este de que habla como si fuera Daft Punk, pues sí, o sea, como que le ponen un autotune chistoso a Machine Cat. Ese, no me lo imaginaba así cuando leía el cómic. Creo que es un, un muy buen elemento que, que, que juega padre con el, este con la animación.
2: Incluso de pronto hasta parece que le da beat el autotune. Sí, sí, sí. sí. Entonces parece
1: que está
0: rapeando el chido. Ajá, como, como el anybody got time for that. Exacto. Sea, un poquito como eso Ponle una base de rap a Machine Head y Ajá. El Sí, sí justamente, justamente es lo que nos dice Jorge Arturo Que ya apareció por ahí su comentario Dice Machine Head como se ve y como habla no Les recordó a Daft Punk Sí, totalmente. Hubiera
2: pagado un buen dinero para que le pusieran a decir One more time
0: <risa> Que aquí le le agregaron un elemento importante, o bueno, no sé qué tan importante vaya a ser después, pero. Y explican un poquito más qué hace Machine Head, porque en el cómic nada más es como un jefe y ya, y no te dan mucho trasfondo, pero aquí se supone que te explican un poquito sus poderes, ¿no? Que puede como entender y tiene muchísima información, pero lo que. Una misión que obliga a Titan a hacer, eh, que pasa en, en la secuencia del capítulo es que se roba un chip que básicamente le da como poder ilimitado, ¿no? Se vuelve algo así como que se conecta con la Matrix y entonces ya es casi súper poderoso a nivel ¿Cómo? cibernético.
2: Es como un procesador cuántico, de hecho es lo que, lo que, lo que él menciona, es que el procesador cuántico ah, es, lo sí que es la posibilidad de ver diversas eh, posibilidades posibilidades y que incluso les dicen no entonces, antes les
0: explicaré pero no lo entenderían
1: exacto
2: la, la teoría cuántica pero para qué
1: ¿no? ajá para ¿pa qué les explico pequeñas entonces la idea es pequeño, que si pones la exacto. palabra cuántico a cualquier cosa ya se vuelve eh, <risa> wow ¿no? es como quizás todo la radioactivo ah pues la radioactividad causó todas estas mutaciones o salió spider lo que sea ahora lo cuántico es el salaca para para resolver todo ¿no?
2: exacto propongo hagamos la covacha cuántica a
0: partir de <risa> ajá la no. cobacharla cuántica la coba ah, esta, imagen, que... esta imagen que nos están poniendo ahorita en producción es el bingo de Invincible que los invito a que sigan en redes o bueno, por lo menos yo lo vi en Twitter, no sé si en otras redes sí. lo pongan esta imagen eh, que pues es pues no sé si es para que se avienten unos shots, que por la hora en la que los ponen, pues igual y sí podría ser para unos shots, eh, que en cuanto vean esas imágenes eh, en el capítulo, es como jugar bingo, es, ah, shot ¿no? y le entran al jueguito, Exacto. este y tenemos la imagen esta que dice que eso no pasa en el cómic, es muy similar que básicamente es Titan eh, pidiendo la ayuda de Invincible, eh, diciéndole así de, oye, este yo yo sé que tú crees que yo soy malo, pero pues no es que sea malo, sino que me tienen como casi casi contratado por obligación, y le dice, oye, pero si sí no escribes mi nombre, y dice, tienes un nombre muy largo y no tengo tanto presupuesto para pintura, ni tanto espacio en una azotea de un edificio. Exacto, sea, es como Invincible, pero gangsta. Ajá, es como, como que va a sacar un disco de hip hop Exactamente Pero, <Risas> Antes
2: se antes, antes, antes me olvide porque iba a, a, a recomendar par- Estábamos en la parte del, del, eh, del cartón del nombre y En este episodio está muy padre cuando aparece Porque es cuando precisamente Titan está con su hija En una, eh, en una de estas salidas de emergencia super new yorkina, de, de escalerita fuera del edificio y la hija le está preguntando es como esta discusión acerca de, de los poderes y de ser héroe y la del hija bien y del diferente. mal exacto y de pronto ves a, <ríe> está súper chido <ríe> porque ves <ríe> a, a <ríe> Invincible volando con jalando a, Elef- a Elephant Man de la trompa <ríe> Lo dice mira él es un héroe y dice ¿Y ¿cómo se llama? y ya es Titan el que dice eh, se hace llamar y, Invincible pues, que el recurso, yo la neta es que sí creo que es, 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 este, es forzado pero no importa. Es que Está, está chido, bonito, que
0: también, ajá. Está bonito, exacto. Sí, puede ser que esté forzado, pero está bonito.
2: Exacto. Ob- obviamente va a ser forzado. O sea, no, puede, no puedes pretender que en todos los episodios alguien diga Invincible aparezca y aparezca que sea súper natural y súper fresco, pero está padre y sobre todo por eso, ¿no? Porque además te está diciendo también el nivel de riesgo que está pasando cada vez porque la cantidad de sangre no es nada más estética o nada más porque sí, sino es una... Es una eh, Clara eh, señal de que lo que está viviendo Mark cada vez se está poniendo más peleagudo.
0: Que eh, por por un lado ya tenemos Eh, la parte de la historia del personaje que no habíamos visto, que habíamos visto muy poco, y de lo que va a tratar este capítulo que es Titan y su trasfondo. Pero por otro lado también tenemos que ver qué está pasando con el héroe y el héroe tiene problemas, o sea, tiene problemas. Son problemas reales, pero no dejan de ser problemas de adolescente, ¿no? De lidiar digo en este caso siendo un superhéroe en en otros casos es como lidiar con el trabajo la familia y Amber que que Ah. sí la está, en este capítulo es muy marcado que la deja plantada o llega muy tarde, todo el tiempo se tiene que estar disculpando, Eh, por ahí marcan que llevan ya tres meses saliendo, entonces ahí podemos darnos una idea de cuánto tiempo lleva ya experimentando con sus poderes. Incluso lo vemos ya mucho más seguro. Hay unas escenas pequeñitas de batalla, este, en donde lo vemos mucho más ágil. Ya no tiene broncas para aterrizar. Etc.
2: Que es bien importante eso. Es, eso es creo que el corazón del episodio, porque es Mark ya sentando los pies como superhéroe a pesar de que su papá lo sigue entrenando, sea, pues, que sigue teniendo como esas responsabilidades y está aprendiendo con la parte de, de, de ser adolescente también. Pero es súper importante lo que acabas de decir Porque Mark ya está seguro De, de ser superhéroe Y de lo que está haciendo
1: Y creo que su nivel de pobreza aumenta Hay una, una escena donde está deteniendo un asteroide que, que nosotros vemos gigantesco Que va a destruir el mundo Y lo logra detener, sí sí le cuesta Pero pues lo, lo Incluso lo regresa al espacio Y toda su papá dice, chido, muy bien hijo Pero ese está chiquito contra el que yo detuve ¿no? Así. A del tamaño de Texas
0: Dice No
1: bueno pero pero no, no,
0: no. algo algo que me puse a pensar dije bueno okay o sea Mark lo detuvo y fue como regresa al espacio fum le da la vuelta y vas para allá que sea problema de otro planeta uh-huh, que uh-huh, se uh-huh. le vaya porque algo se va a topar en el camino ese asteroide o sea sí, es salvó,
1: no está habitado no o
0: sea, ajá, ojalá salvó a la Tierra pero probablemente vaya a provocar destrucción en otro lado pero eso no nos impuso, o sea salvó a quien tenía que salvar ya en el bueno, porque como es...
1: funciona de repente el cómic y la serie, ¿quién sabe si ese asteroide lo volvamos a ver? Porque ya es que de repente ah, sí. a cositas que pasan detallitos como lo de la bolsa de basura, ¿quién sabe si ese asteroide lo volvamos a ver para algo importante, no? Es, es, es una probabilidad. Eh, de, ah,
0: algo que me llamó la atención, apenas vimos a Mark renunciar al Burger eh, Ma, Burger Max se llama, creo. Burger Mart. Mart. ¿Burger Mart? Uh-huh. Bueno, apenas renuncia y eso en el cómic sucede así luego, luego. En, el pri- en las primeras páginas entonces, pues pero es que me que llamó no la atención caro, porque según pero... yo porque según yo en los capítulos anteriores no lo habíamos vuelto a ver trabajando ahí, entonces se podía haber dado por hecho que ya no trabajaba ahí, pero lo ponen ahí, ponen ahí el elemento es que recordamos que él no le está pagando la, la agencia de, 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 de este canal que ahorita no
2: fue un nombre pero, y, de Cisio
0: que en el cómic es algo tan sencillo de resolver que me, por eso me, me extrañó que aquí no hubiera sido nada más como dado por, por hecho, porque incluso cuando él decide renunciar, él ya renunció y dice, ay, voy a tener una, voy a tener la plática con mi papá porque se va a enojar porque renuncié a mi trabajo. Y en cuanto llega a la casa, eh, eh, Omniman Nolan, le dice, oye, por cierto, ahora que ya vas a ser un superhéroe, igual y ya no es tan necesario que vayas a trabajar. Y para él es como de, ah, de la que me libré porque justo te iba a decir que ya no estaba tan a gusto en el trabajo. Cierto, cierto. Nos dice Jorge Arturo, se pasó de lanza con, lo, con el del cañón, ya se estaba rindiendo. <risa> sí. Dice Elizabeth Ugalde Yo no le entendía el bingo, lo vi en Twitter, pero no sabía para qué era. Ya es lo que explicábamos ahorita: que es que tú guardes la imagen en tu teléfono y este y cada que veas elementos que aparecen en la tablita del, del bingo, o sea, pues es tal cual, como jugar lotería no, acá sí. en México. Pues sí, sí si también que, ajá, pueden ser shots o le puedes poner le puedes imprimir, le puedes poner tu frijolito así de ah, frijolito ya, y ya, vas poniendo frijolito. cada cosa y, y también o sea está padre porque si, si lo juegan pueden decir, ah ya encontré este no o, al final que les falte uno, no sé dónde salió este y ya le preguntas a alguien este está padre como para irle poniendo ah, este, sí. atención hay eh, ah, unos
2: que están, están, están ahí no son muy obvios
0: ticones, ¿eh? sí ¿Hay claro, muy o sea, obvios? El, el graffiti el de, pero hay otros que no están tan... Es, tan in your face. Según, según yo todos son relativamente fáciles de encontrar, o sea, tampoco es un don de está Wally, creo yo. Pero, pero, por ejemplo, el,
2: ajá,
0: pero por ejemplo, la, la foto
2: rota es, pasa así, o sea, no es algo como que en lo que te claro... Pero, pero sí, gratuito. pero sí
0: aparece a cuadro, así a pantalla completa, no es... O sea, no, no creo que sea tan complicado, pero sí, algunos son <ríe> más sutiles que otros. Eh, algo que creo que, bueno, yo no me había dado cuenta, y apenas lo platicaba este miércoles en el podcast de Comicase, eh, donde hablamos justamente sobre Invincible. En el cómic, no me he fijado aquí en las series, si en algún momento ha salido, la prepa donde van, eh, se llama Reginald Bell Johnson, que este personaje es, un act- es el nombre de un actor que prácticamente sale de policía en muchas películas, series, etcétera, entre ellas eh, Die Hard. Este, es, uno de estos, es un oficial gordito afroamericano. Es como, como que entra en ese mismo estereotipo y lo ponen haciendo exactamente lo mismo en, todo, en varias películas. Eh, y lo, lo curioso es que el director de la, de la prepa, desde el cómic, Físicamente se parece, o sea, lo dibujaron Diseñado pensando en, en Reginald Bell Johnson, y en la serie Dije, aquí salió el director Y le puse a ver quién era la voz, y es el Mismísimo Reginald Bell Johnson Este, eso, ese tipo de O sea, conseguir ese tipo de, de cosas De conexiones, está bastante cool No se sé, echen un ojo, está muy divertido Es Cuando, cuando encuentras ese tipo de situaciones es, Sabes que está hecho por ñoños Y teniendo, por ejemplo, a Seth Rogen en la producción Y a los creadores Kirkman y Cory Walker eh, como, como principales cabezas del proyecto, pues sabes, ¿no? Exactamente, mira, qué veloz, qué veloz la producción. Ahí nos puso la imagen de Reginald Bell-Johnson, que les decía la que sale en Die Hard, y sale, este, y sale también en Brooklyn Nine-Nine, ahí para quienes lo vean, sale como él mismo, porque eh, eh, Jake Peralta es muy fan de Die Hard y lo consigue por ahí uno de sus amigos para su despedida de soltero para, como parte de un rally, sale ahí mismo como como él mismo, como Reginald Bell Johnson ese es un,
1: ese es un easter egg muy Muy chido, ¿eh? muy bueno
0: eh, bueno, vemos que finalmente Titan le dice, ya platicamos, ¿no? Le dice Machine Head, ¿sabes qué? I, I'm done, ya no quiero trabajar contigo, pero él le dice, ¿sabes qué? No vas a ningún lado, eh, conocemos a, a un personaje, ahí está, este, Relax. el director Winslow, que es Reginald Bell Johnson, eh, pero también encontramos que tiene Machine Head, tiene su sidekick como su guardaespaldas personal, que es un personaje que se llama Isotope, que básicamente se te transporta y, o hace portales, ¿no? Para llevar y, y transportar cosas que cuando Titan le, le explica a Invincible su plan, porque también en eso nos quedamos, ¿no? Que, que lo llama, platica con él, le dice, Oye, ¿sabes qué? Échame la mano, porque eh, todo fin de cuentas eres un héroe y, y tendrías que voltear a ver para ayudar a los demás. A los de, los de abajo estamos sufriendo otro tipo de problemas. Y, y esta es la cabeza de un gran problema El cual tú podrías
1: ayudarme a resolver Y eh, hacer un plan Pero la piensa, o sea, aún así Mark no nos dice Le entro ahorita, sino que Tiene que pensarlo, incluso lo, eh, Cosa muy padre es que lo consulta con sus papás Y me encanta que su papá es de No te metas en eso, o sea, tú eres de salvar al mundo con, De un asteroide que va a caer ¿Para qué te preocupas de, del crimen de la calle? Y Debbie, que para ese momento Ya está en ese modo de pues ya desconfío, ya no estoy exactamente eh, eh, a gusto con Nolan ahí en en, en la mesa es de, pues yo te diría, haz lo que tú quieras hacer y haz lo que tú consideres y pues no si te piden ayuda, pues no hay nada más heroico que ayudar, que eso me está gustando mucho, o sea, el, el que verdaderamente marca su carácter de superhéroe más allá de ser eh, entrenado por su padre en, en la parte pues, este, práctica de ser superhéroe, de pues, dar, mandar riazos, volar, etc. La parte heroica la está eh, absorbiendo de su madre eso se me hace un, una idea muy interesante que están desarrollando aquí en, este, en esta serie Sí,
0: eh, de hecho eso, eso no sucede en el cómic aquí, estamos, digo por, por razones que ya después nos enteraremos porque tienen que adaptarse, ¿no? Se están contando más o menos la misma historia están dejando eh, de lado parte, digamos, importante de la historia de Invincible, pero que a fin de cuentas su repercusión va a, a una historia mucho más en el futuro y, y acá eh, aprovechando eh, los cambios tienen, por ejemplo, este tipo de interacciones Debbie acaba de encontrar este esta libreta donde estaban todas las pistas que tenía eh, Damian Darklot. Eh, entonces empieza, a. ya, ya decíamos ¿no? que ella sospechaba que, que su esposo era el artífice de la muerte de todos los guardianes del, de la Tierra y, y entonces es por eso que empiezan a tener este tipo de interacciones, e incluso la agarran distraída porque ella todo el tiempo está pensando qué es lo que puede hacer y esta, esta plática que tienen está muy padre y como Mark está dividido entre los dos y Nolan está de un lado que es tú eres demasiado para lo que te está pidiendo esta chusma. Y por el otro lado Debbie le dice así de No es lo que yo te enseñé, yo te enseñé que tú tienes que ayudar a la gente Ayudar a la gente no es Demasiado grande o demasiado pequeño Para ti
2: No no está por debajo de ti, que es la la palabra de, de Nolan Dice, el combatir el crimen en la calle es, es por debajo de ti y la idea de, de la mamá es precisamente salvar vidas, nunca va a estar debajo de ti. Y lo sorprendente, a mí lo que me, me gusta y, a, y aparte de, de hablando de estos cambios y de, y de lo que están hablando de, de, de en este episodio, de los temas de este episodio, es cuando, veía, cuando nosotros leíamos el cómic, la verdad es que era un cómic para nosotros, era eh, Invincible, por eso también es un, es un cómic, que se volvió muy de culto, pero dentro de... La base de lectores de cómic eh, normal, de la base de lectores de cómic, sobre todo de, de, de superhéroes. Porque era un cómic que explotaba todas las convenciones, que explotaba todo lo que esperábamos para eh, contarnos una historia desde un ángulo distinto, pero básicamente era, era para nosotros. Lo sorprendente del, del, eh, de que haya salido justo ahorita Invencible es que ya esa, eh, ese lenguaje usual de los superhéroes ya es... Vox Populi ya es parte de la cultura popular de, de masas y eso ayuda a que la, la historia eh, eh, se, se, se pueda contar eh, con el dinamismo con el que se está haciendo pero aparte también están contando algo importante porque y no es que no estuviera en el cómic pero creo que en la serie lo están haciendo más, más hincapié que es hablar de lo que significa eh, el heroísmo, de lo que significa ser héroe de lo que es realmente eh, el sistema de, de, de tanto del sacrificio como de, de la responsabilidad que implica ser héroe que en los cómics estaba, pero de nuevo era como, como algo que nosotros eh, inferíamos más de lo que se, se ponía, porque era parte de, de, del, del diálogo de, del género, pero en la, en la serie esa, esa parte de lo que están haciendo tanto con Titan como con Mark, como con Nolan, esa, esa escenita, lo que están haciendo con Debbie, etcétera, tiene que ver con eso y creo que a, a, a nivel temático está cayendo mucho mejor en la serie que en el cómic. Y eso me parece eh,
1: súper padre, la neta. Fíjate, yo coincido contigo, Paco, también en el sentido de que la serie llega en un momento histórico, o sea, en un, en un periodo de tiempo ideal para, para ese tipo de producciones. Series como The Voice o Invincible no hubieran funcionado hace años porque no existía... Eh, no existía el lore como para decir, ah, este es un tipo Superman, O esto es un tipo Avengers o esto es un tipo, quizá Batman era más conocido, ¿no? Pero, pero no tenías esos esos contextos de, bueno, si vas a, a, a romper las reglas, si vas a, a doblarlas, a darles un nuevo twist, pues la gente tiene que conocer las reglas, tiene que conocer lo que las bases. Y creo que ahora eh, en este en este contexto de las producciones que hay ahorita en, en medios y, y lo popular que ya es este el género de superhéroes. Por eso funciona. Entonces es que ya es ya es vox populi, o sea de pronto bueno, las sí. referencias
2: a Thanos ya son vox populi, las referencias a, a, este, a la Liga de la Justicia es vox populi, las referencias a, a, Flash. a Flash, a Green Lantern, uh-huh. eh, incluso de, de verdad personajes que yo en mi maldita infancia iba a creer que iba a haber iban a ser populares como Iron Man o, o carajo los Guardianes. Deja, deja tu
0: <risas> Iron Man, espérate que se estrene la, la Suicide Squad de James Gunn. Y esos personajes que ahorita apenas hemos visto en trailers, van a ser mucho, muy populares. Yo creo que va a tener el mismo efecto que los Guardianes de la Galaxia, que es es un ejemplo, es un gran ejemplo. Se está haciendo
2: una serie de televisión de Peacemaker. En en mis malditos sueños más húmedos de infancia, (risa) creí que iba a haber una serie de televisión de Peacemaker, o sea...
1: Fíjate, por ejemplo, lo que comenta aquí este vale en pantalla dice Hellboy. Y efectivamente, o sea, Hellboy ya es un personaje conocido. Este y el hecho de que tengas esa combinación de Hellboy, dice: Mire, se, se parece a Hellboy, pero se parece al de Watchmen. Ah, claro. O sea, Ajá. Por, eso, por eso te hace funcionar el personaje.
0: Exacto, exacto. Nos dice Jorge Arturo: Damian Darkblood usó el necronomicon de libreta o solo le puso cara. Yes. Que eso, eso a mí, bueno, yo sí me quedé con un poquito con la duda porque se alcanza a ver algo en el capítulo anterior al final que está como en el closet, se ve algo, o sea, como que la luz se va a negros, eh, por ahí se ve, sabes que tiene que ver con con, con Dark Blood, porque tienen este como no de frío, y hay como un gruñido, y se ve ahí algo entre la ropa, y aquí ya vemos que justamente es la libreta, se la termina dejando a David con todas sus pistas, y y entonces, pues David, que que David me encanta, eso no, eso igual, eso no está en el cómic, y creo que es un gran elemento para la serie, Que ella sabe perfectamente, conoce perfectamente bien a su esposo, cuánto se tarda en en ir a conseguirle dos pesos de cilantro, y no sé qué otras cosas le pide por ahí para el super porque dice, se va a tardar, o sea, le pide cosas de de otros países, pues, para que tiene que volar alrededor del mundo, y dice, se va a tardar, en esto se tarda tanto, se tarda tanto, se tarda tanto, tengo 20 minutos, tengo 20 minutos para buscar en la casa, el traje, porque él, en cuanto se recuperó lo primero que dijo, denme mi traje, no importa cómo esté, porque seguramente está ocultando algo, está en lo correcto, y entonces dice, tengo 20 minutos, y lo logra conseguir, en una bolsa de de
1: Burger Mart. Que eso me pone a pensar, ¿cuántas veces no habrá hecho Debbie eso de medirle el tiempo a Omniman y y pedir tiempo para ella, quizá para otros fines, ¿no? Pero, o sea, porque siento que es una práctica que ya ha hecho, ¿eh?
2: Todas las parejas en este (risa) caos todas, o sea, eso. No, no, eso no es cuestión de Debbie, eso, eso es la vida la vida cotidiana, por ahí, perdón, Elizabeth Dugalde nos decía que supone que, que es la idea, pero que mientras que el papá se le hace insufrible, eh, ella es muy fan de la mamá, me gustó eso que mencionan de que le recordara que debe dar y no debía ser poco para él, a mí lo que me pasa es que los estoy llamando a los dos, y lo mencionábamos en, en, el, en el primer programa Simón se está haciendo un papel de miedo o sea, la la forma en la que pasa de de este ser eh, soberbio y frío al al padre enternecedor y y, y cariñoso es sorprendente, y Sandra eh, ya nos está quedando atrás ¿eh? Qué
0: buen nivel trae. Nos dice, nos dice cada Spider Games, eh, cada personaje de los Guardians del Globe parodia, homenaje a la Liga de la Justicia. Solo no captó quién sería inmortal, a quién se parece. Yo creo que es un poquito como la representación de Superman, porque Superman? Superman, o sea, Omniman es tal cual una calca de Superman, incluso en cuanto a origen, ¿no? Vengo de un planeta que la etcétera. Uh-huh. Pero en el caso de. de no, no lo podías integrar, o sea, él no se quiere integrar a un equipo, pero si sí necesitas una figura de ese tipo en el equipo. Entonces, creo yo que Inmortal es tal cual como si fuera Superman.
1: Sí, y además, bueno, ya para a nivel de Liga de Justicia funciona como su Superman. Ajá. Y a nivel ñoño, pues es un poco como si fuera un Vandal Savage buena onda. Ajá. Porque es Inmortal. Buena bueno. onda. O un capi,
2: o un capi también. Exacto. Es un que es es poco uh, es es. es sigue siendo el arquetipo, que es lo bonito. O sea, de una u otra forma, eh, a pesar de que sea referentes super directos, hay arquetipos ya, que era lo que decía. Esos arquetipos, lo, lo que ha hecho la popularización del, del, del género superior es eso, que los arquetipos ya son parte de, de nuestra cultura popular y los, los absorbemos así. O sea, no necesitas ver demasiado para que los ves juntos y ya está, están en tu cabeza.
1: Fíjate, que? te pongo el ejemplo. O sea, este, mi esposa a lo mejor no, no es de leer cómics, pero nos gusta ver las series de la Road verso. Inmediatamente, o sea, me vio que estaba viendo la serie esta de, de Invincible, ve el primer episodio donde sale Red Rush y dice, ah, mira ese es flash. Ya, <risa> luego, o sea, lo, lo traes inmediato, o sea, dice, ah, es linterna es verde, sí? Digo, sí, son, no son ellos, pero se parecen, y es la idea. Ah, ok. O sea, pero ya, ya hay ese olor popular, este, gracias a cantidad de producciones que hay en medios.
0: Exacto Ah, por cierto, esa, esa pregunta de Spider-Games Era, eh, era un... un este, lo canjeó con Covacholares Era una pregunta a la bola 8 de los Cobachos. Entonces ahí está, está la respuesta Esperemos que quede satisfecho Don Spider-Games Exacto, Que sus Covacholares hayan valido la pena <risa> eh, Tenemos una escena a lo mejor un poco cortita Pero creo que también es importante eh, De Yves Porque Yves sabemos que ya no quiere formar parte del equipo O sea, primero del Team Team Que ya no existe porque ahora Se convirtieron casi todos, o más bien todos, y con unos agregados en los nuevos Guardians of the Globe. Que, por cierto, eh, hay un personaje que se llama Shrinking Ray, que en los cómics es hombre y acá es mujer. Nada más le cambiaron, porque el otro era Ray como de rayo, Ray y y aquí es Ray, R-A-E. Entonces, el personaje se llama igual, nada más que ahora es una chica, que lo suyo es hacerse chiquita, como Atom, básicamente. O grandota. Ajá. Este, Pero decía de Eve... Eh, Eve tiene una escena con sus papás en donde les dice que terminó con Rex y que ya no forma parte del equipo y en lugar de que los papás la apoyen le empiezan a decir, no, pero pues es que Nosotros decíamos que estaba chido que estuvieras en el equipo Porque tenías a Rex, a tu novio Cuidándote, como, perdón Así es que me engañó, no, pero pues Boys will be boys y cosas así Que la net están del carajo Y, 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 la, y, y o sea, Yves les dice ¿Saben qué? Ya estoy hasta acá Y ahí se ven es maravilloso. Maravilloso. Me
1: encanta el hecho de que el papá es Súper machista, o sea, y en el cómic Es súper machista también tiene Los el... dos, sí, los dos o sea, no. el papá es así muy vocal y o sea y, y me encanta que el papá va, Físicamente se parece a Robert Kirkman bien cañón o sea, No sea, 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 sea intencional Pero se parece a Robert Kirkman increíblemente Y e- ese punto de inflexión De, de Aiton Weave Tanto en el cómic como lo que vemos acá también Pues la, la obliga a replantearse Y dentro del contexto de este episodio De qué es ser un héroe y qué es hacer una diferencia Y qué es hacer un cambio Ella dice pues Como que esta parte de estar así, jugándole al superhéroe Con el Tintín y ya, y, pues ya no me gustaba, ya no, no es lo mío Quiero hacer algo más grande entonces temáticamente se me hizo un acierto meter esa, eh, ese discurso de Ivo, esas motivaciones que, ten, que vendrían más adelante en el cómic, meterlo aquí encaja muy bien con el contexto completo del episodio que, que además creo que
2: es parte de, 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 del discurso como del personaje, o sea, al final de cuentas también At, eh, Atomith termina siendo eh, una especie de personaje con, con mucho de, de, de feminismo de, de esta es, segunda tercera ola de feminismo pero en esta, eh, en esta necesidad de reivindicación de la mujer, y esta pelea es prácticamente eso, es ese, es ese quiebre generacional de, 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 de esta juventud de, de mujeres que están buscando su propio camino y, y revelándose ante estructuras eh, eh, muy cuadradas, ¿no? que en este caso, ahí sí, o, o sea, sí, claro, que el papá es machista, pero la mamá también, o sea, a partir de cómo habla de, de la sumisión que asume junto a su papá, de que creo, que creo que ella es la que básicamente le está diciendo, no, pero es que entiende que Papá y que tu novio, y sabes, o sea, ella totalmente asumiendo la parte de, de, del machismo cultural y la rebelión de, de Eve, que además se junta con, a mí, aparte de, de que no hemos hablado a, hasta ahorita, que es también la relación con que vemos entre Eve y, y Amber, ¿no? Que son estas también dos visiones, las dos son mujeres muy, muy fuertes, muy contemporáneas, las dos son mujeres que tienen como sus propias metas y caminos y que tienen eh, hasta este momento esta. esta eh, Sonoridad, a pesar de que sabemos que Yves tiene sus. Le, le, le da cosquillas, Mark.
0: <ríe> le da cosquillas. le da
2: cosquillas, ¿cómo
0: no? No, y más, ahora, y más ahora que ya. O sea, porque Yves lo primero que hace después de ver a, a Rex con otra es ir a buscar a Mark. Porque más allá de que. No, ten, no tienen mucho de ser amigos No podemos decir que sean mejores amigos de toda la vida Sin embargo como comparten El asunto de ser, uh-huh. de tener poderes De tener identidades secretas Pues en automático es, es, es algo que los une Y con quien se pueden volver confidentes Que, que es a lo que iba en el, en el siguiente En el siguiente punto Justamente lo que menciona Paco La relación entre Amber eh, e Eve No las habíamos visto interactuar realmente Y aquí Eve funge como wingman o más bien wing girl eh, increíble porque le da todo el apoyo a Mark y le dice a, a Amber que lo aguante. O sea, no le puede decir la verdad porque esa es una decisión que tiene que tomar Mark. Correcto. pero pero, pero, le, pero le lo apoya, le dice: Sabes que si te quiere, aguántalo. Él, yo sé que tiene problemas eh, y, por, y, y por esos problemas no puede estar al 100 contigo, pero de verdad te quiere. Entonces tú dale chance. Esas son amigas, caray. Sí. Exacto. Y además creo que, creo que es parte de eso. O sea,
2: de una forma u otra arriesgar la vida, porque ser superior sobre todo en el mundo de no se a arriesgar la vida, ¿no? Queda claro desde, desde el primer episodio. Este, eh, obviamente te va, te va a dar esta sensación de cercanía, pero además también porque de una u otra forma, cuando Mark está empezando, se recarga en Eve. Eve eh, eh, también empieza a confiar en, en Mark de formas un poquito más profundas, más allá de la, de la parte, eh, digamos, laboral, entre comillas, y eso se, se nota, ¿no? Y... y es natural esa, esa esa confianza y como bien menciona Guaco eh, eh, esa ese secreto que ella está perfectamente consciente que no es su responsabilidad revelar y que le tiene que dejar a Mark su espacio y que se ve mucho en, en, y además vamos descubriendo cosas de ambas, vimos esta escena de Eve en su casa, eh, esta escena de, de, de Amber e Eve en, en, el, en el comedor eh, como sí, están haciendo
0: voluntariado
2: es el, el voluntariado ¿no? y vemos que eh, esta eh, eh, ay se me acaba uh, la novia de Mark. Amber Amber no, Amber Amber se me acaba es que le acabo de decir el nombre no sé por qué pero Amber este, tiene también una historia eh, por su lado y que tiene intereses propios y esa, esa esas revelaciones que vamos viendo de a poquitos como bien también mencionar Carmen al principio que no son eh, exposición sino que vemos nos da el yo se da el tiempo de Demostrarnos esas partes funcionan muy bien porque te involucran más con cada persona.
0: Cierto, cierto. Y que sí, creo, que, ah, que, que, creo que, algo que han hecho muy bien esta serie, es justamente irónicamente, a pesar de que es una serie 2D, es darle 3D, o sea, darle volumen a los personajes.
2: ¿Y eso es lo que iba. Corríganme si estoy mal, porque yo lo que recuerdo de Amber en los cómics no me parecía tan interesante como la Amber de la serie animada. No digo que no fuera un buen personaje, simplemente digo que me parece que a, que a mí tenía más, este, está teniendo más onda la Amber de, de, de la No, la,
0: o sea, era más, era más un personaje, o más bien nunca te mostraban realmente si tenía uh-huh. intereses ni nada. O sea, era el personaje como que decías, es que es la, la novia de Mark y solamente cuando Mark interactuaba con ella la veías y era para decirle Mark, es que no estás conmigo, Mark, es que te extraño. Y, pero era todo lo que hacían con ese personaje. Exacto. No era, te mostraban lo demás era un device narrativo más que un
2: personaje Ajá, y aquí exacto. están construyendo un personaje y eso
1: me parece... Sí. Yo siento que, que la Amber de los cómics eh, la utilizó mucho Kirkman en el sentido de vamos a poner este, eh, este este personaje como para hacer ver por qué Mark tiene que estar con Eve, con, con EVE o sea, como que eh, no es que la hiciera menos, pero sin duda hacía que luciera más EVE al lado de ella Exacto, el, es, que, es que
2: era, era era un device narrativo era, era una... Era... Era un objeto que que cumplía funciones dentro de la narrativa de Kirkman, más que un personaje que que tuviera su propia eh, urgencia o su su propia vida, ¿no? Y eso es algo que la serie está haciendo muy bien.
1: Justo.
0: Luego tenemos una escena muy pequeña, pero que todos los capítulos lo han tenido, que no te dice nada realmente en este capítulo para la historia en corto plazo. Pero que a largo plazo sabemos que va a haber, es, es un fin más grande. Porque vemos que finalmente el Robot se le presenta a los gemelos Mauler, que los hemos visto en escenitas en el resto de los episodios. Sabemos que se están clonando y, y que básicamente eso es a lo que se dedican, que no son precisamente brillantes, más allá de ser buenos científicos, con la capacidad de clonarse y alimentar al, al nuevo embrión con pura comida de, de hamburguesa, este, casi casi de plástico. <risa> está bueno, está bueno. Bueno, el meme de, de los Mauler Twins este y bueno para quienes nos estén escuchando porque también luego sale en versión en audio, es el meme de Spider-Man viéndose con otro Spider-Man y señalándose, ahí los, los Mauler Twins eh, y básicamente les dice no eh, lo que yo los necesito a ustedes porque ustedes saben de clonación entonces sabemos que por ahí va el plan de Robot, que todavía no sabemos bien qué onda, pero nada más nos dejan este no, guillo sí,
1: pero no, ¿qué no va sí a pasar bien no, 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 bueno, el, el, el tip para la gente que está viendo la serie es que les da un este, un frasquito con la sangre que le recolectó en un capítulo anterior a, a, Rex. a Rex así como que, ah ok o sea, quiere un clon de Rex, ¿para qué? lo veremos próximamente y...
2: también tiene que ver con, con yo por lo que entendí también dentro de la serie o sea entiendo que no es el pero dentro de la serie eh, cuando eh, están regresando y una escenita donde regresan los guardians of the globe a su base y están eh, platicando acerca de una batalla que tuvieron sí, ¿no? sí, sí. Eh, y eh, black samson se pone súper loco así de están todos bien imbéciles se murió un montón de gente y ustedes no son capaces de hacer su chamba bien y les demuestra dónde la regaron y todos, ¡Ay, no sé qué dice no Parece cierto. que los dirigió
1: Zack Snyder, ¿no?
0: Exacto, <risa> este, y como que todos se ponen así de, ¡Ay,
2: mi Dios, hicimos lo que pudimos!
0: Pero después si hay, sí hay, sí, 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 sí recapacitan, ¿no? Si dicen así como de, ¡Ah, chale, sí es cierto! Pero vaya, es que... Algunos. Sí, algunos. Pero es que pero... llegan, pero es que llegan celebrando, o sea, llegan y sale de la nada y un estante con chelas, y dicen, oigan, eso no estaba ahí, ¡Ah, tuve que quitar unas computadoras que estaban ahí! Puse ahora un estante de chelas que aparece de la nada. <risa> Exacto. Este, a bien,
2: nadie bien. estaría orgulloso. Eh, pero este, la, la, la onda y es, vemos que eh, 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 Monster Girl dice. Ay, yo sacrificé una semana de mi vida para nada, ¿no? Eh, eh, o, o más bien rejuvenecí una semana para nada. Y vemos que, que como que Robot dice. No te preocupes. Que, sí. Que, y que, eh, y y que
0: también es, ese tipo de. Esa interacción que tiene Robot con, específicamente con Monster Girl se va a ver después en la Está, parte final bien. del episodio, que es a donde vamos ahorita. Ya básicamente. Eh, Se ponen de acuerdo, Mark dice, la neta sí le entro, voy a ayudar a Titan a derrocar a este Kingpin Daft Punk, y y tienen un plan, en el cómic es mucho más directo, nada más llegan y lo atacan, y aquí dicen, no, es que tiene ventanas que lo protegen de explosiones, entonces tenemos que llegar desde otro lado y enfrentar a tantos guardias, etcétera, para llegar, y los derrotan, llegan con, con el mero mero, con Machine Head, y Machine Head les dice... Ya sabía, chavos, ya estaba preparado Para esto, y entonces les presenta A un nuevo equipo de villanos Que contrata este Por ahí se pone interesante La pelea de estos nuevos personajes
1: No recuerdo el nombre de todos, me acuerdo perfecto De Theater Titan, que es el que tiene como Estas, que parece como tentáculos O parece gomitas Que, que le salen de... del pecho, Ajá,
0: son como Como Ajá, exacto sea, ah, eh, eh, no, no, Yo no te recuerdo
2: Perdón, ¿no se cuál los chicles importados que te daban como en tiritas? Ándale, sí, ah, sí, sí, sí,
0: justo. ajá sí, Está sí. también eh, Furnace, que pues básicamente es como un horno con, con extremidades. Está eh, Skurk o Scourge, algo así se llama, el el que pues también básicamente es como la versión rusa de Flash, pero en amarillo. Eh, hay uno que es de lava. No, es eléctrico, llama... ¿no? Es como eléctrico, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Es como sí, eléctrico. Sí. Magmaniac es el que está hecho de lava.
1: Magnamaniac, sí, sí, y el otro, y el que pues ansiaba ver y que me encantó verlo, es Battle Beast. Battle sí, Beast es, está cañón, me gustó. Y que
2: es la voz de Michael Dorn. ¿En serio? Para que no sepa. Sí, es Michael es Dorn, Dorn es, eh, es eh, en, Beast en Next Generation, es, y aquí es Battle Beast. También era la voz de Caliba quien en Justice League Unlimited.
1: Oh,
0: nice. Eso igual, en el cómic también es la primera aparición de Battle Beast eh, y va a ser un personaje importante después. Que, que de hecho, o sea, se nota la gran diferencia porque Digo, si bien son dos En el cómic hay una escena muy chistosa Que creo que no pusieron en la serie, o al menos no lo recuerdo Que cuando Va a empezar la pelea Y Titan se pone su, su armadura de roca Dice Rock On O en español el Rocas a mí Cual si fuera este Johnny Storm Pero versión de piedra y tienen ahí como sus chistes de, de, de palabras porque Invincible como que le con, no le contesta a él, sino que su primer movimiento dice Invincible Punch o algo así, ah, y sí, le dice, oye, ¿qué es Invincible me... Punch? Así, pues tú dijiste Rock On y yo tenía que decir algo similar ahí vemos, este nos está poniendo la producción, la imagen de los nuevos villanos eh, y pues básicamente eh... Digamos que si no fuera por Battle Beast, yo creo que Invincible solito con Titan pudiera podido frenarlos, aunque les dieron algo de pelea, pero pues la neta es que Battle Beast solito puede con eso y con más, entonces les pone una verdadera arrastrada. Pero la, la de su
1: vida, carnal. Y, y además los, que los Guardians no sabían trabajar en equipo hasta enfrentarse a un verdadero problema, a un, a un equipo que estaba trabajando en conjunto. O sea, mejor los malos sabían cómo... Cómo pelear y cómo interactuar entre ellos. Los guardians no, ten, o sea, eran puro trabajo individual, como les decía eh, Black Samson. Y les cuesta, o sea, les cuesta, les sale muy caro aprender esa lección.
2: Es que justamente eh, eh, creo que igual nos adelantamos después de que eh, eh, Titan y Mark eh, son vapuleadísimos, eh, llegan los guardians of the Club a,
0: a tratar de hacerles el paro y pues resulta que también eh, vilmente masacrados. Pero, 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 la escena, la escena que decía ahorita, ahorita Paco, eh, en la que justamente Black Samson los regaña porque no trabajaron como equipo, creo que sí sirve para que repercuta en esta escena, porque al principio les patean igual las nalgas a todos, pero como que se dan cuenta que tienen que trabajar como equipo y se levantan como pueden ya medio golpeados y, y logran tener esa sincronía en los momentos finales de la pelea. Cierto, cierto. Ah, y que, y que, ojo. Eh, algo que, que vemos que sucede cuando Mark ya está en el suelo así, deshecho, en un hoyo, en el techo, él alcanza a ver, porque vemos que Omniman está en el cielo, y nada más está cruzado de brazos, él dice, no, qué? yo le dije que no le entrara, de hecho desde antes eh, hay un momento, sí, desde antes que de la pelea vemos que está viendo desde afuera
2: y cuando llegan los guardianes, dice que llegan por una llamada anónima,
0: ajá, que sí, obviamente, se obviamente fue, fue de Omni-Man pero muy
2: mal, no metió la mano, no metió las uh-huh. manos, y a Mark le ponen o sea que era lo que lo que mencionaba lo bonito del episodio es que todo tiene es todo es un maldito punto de revelación todo es, a nivel guion y estructura está perfectamente bien armado porque como mencionaba veíamos a Mark cómodo con ser este ser superpoderoso y que estaba eh, eh, ahí no o sea que ya, ya estaba eh, 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 confiado en lo que sabía hacer y en sus poderes, y por otro lado, es este punto de revelación en el que le dicen a a los guardianes oigan chavos, es que están bien locos ustedes, pongan atención y trabajen en equipo, y que todo eso paga al final, porque al final de cuentas la la que le ponen a Mark es este de, de, chavo tienes que entender que siempre va a haber alguien más fuerte que tú y que te van a poner la de tú entonces tienes que saber
1: Mark tiene un momento como que empieza a sacar el lado Berserk le sale su lado así más salvaje que vimos como que en un capítulo anterior con la invasión de los Flaxons. Y más o menos estaba empezando a ganar, pero Battle Beast pues, es mucha pieza todavía para él, ¿no? Battle Beast lo sentó, le dijo,
0: ¿qué, qué, qué? ¿Te me estás revelando, Nell? no Vámonos sí, al te suelo te faltas, de nuevo.
2: Estás chavo, mano, te falta barrio.
0: Pero, sí, pero, pero al final vemos que justamente cuando ya los Guardians empiezan a trabajar como equipo y por ahí vemos que incluso a a quienes Black Samson creo que se le cae la armadura y sin la armadura no tiene sus poderes entonces, pero incluso sin la armadura se avienta a a tratar de defender a Mark porque lo siguen semi destrozando y termina incluso ahí con un brazo deshecho eh, eh, entonces es cuando empieza a trabajar ya en equipo los guardianes y, y, y Battle Beast de pronto dice, ¿saben qué? no hay honor, eso es lo que dice, no hay honor en aplastar insectos Abre sí. un portal ya y se me... pela Y sin Battle pero, Beast sabemos que ahí no hay, no hay Pero pelea. antes
2: de eso, las escenas de golpes Y es algo que menciona ahorita la mojeta Que nos dice que a esa pelea No le había dado Dios tanto catorrazo Y creo que es cierto, o sea, Battle Beast Agarrando su, su mazo y, y me atrevo a usar la palabra Masacrando a Mark en el piso Que puedes ver cada golpe que le da en cámara lenta Y le sale sangre, la escupe Le revienta, tiene un ojo está Reventado
0: Ajá, es lo sí. que dice la mofeta Dice hasta el derrame de ojo de Mark me angustió Sí, que se ve arrastrándose con su ojo rojito Los caturras están durísimos Y
2: mencioné En el primer programa, no puede estar en el anterior Pero hace dos programas mencionaba que Me puse a ver los primeros tres episodios con mi madre Y, y este también lo, lo vi con ella Le, le veías la cara cuando estaban Golpeando a Mark y era así de, de Ya déjenlo, pobrecito muchacho.
0: Oye, la serie se llama Invincible Y pues la <risa> están venciendo y todavía sí. nos faltan Capítulos, no me Exacto. digan que aquí se va a morir Está, está durísima y a mí me sorprende
2: porque para hacer animación, el nivel de, la, de, de drama que logra, solo lo había visto en Japón.
1: muy sí, anime. Muy Caballero del Zodíaco, como dice por aquí este Jorge Arturo Aguilar. Dice, nivel de sangre tipo Caballero del Zodíaco, ¿es verdad? Y pues finalmente
0: logran, o sea, cuando se va, como les digo, cuando se va a Battle Beast no, ya, no hay, ya no hay contienda ahí. Eh, claro. El resto de los guardianes ya logra derrotar a, a todos los, los villanos. Eh, se enfrentan a, a Machine Man, lo terminan también noqueando. Ya después llega el equipo de recuperación, ahí tratan como de, re, de revivir a Mark y de sus signos vitales. Y Mark ya así de, de, este, no, desfalleciendo. A, a, a canto, Mark, a Black Sanson, a. Monster hey, girl. girl. Ah, Monster, Black, oh, monster, oh, monster oh, un, Girl. La, cara. De, se, el, se. El, la figura de monstruo se ve la mitad de la cara, el cráneo tal cual. Y ya cuando es forma de niña, como que ya se ve bien Pero lo que decíamos hace rato Robot tiene una cuestión especial con ella Porque porque casi le llora O sea, la ve ahí, este, tirada en el piso Y así como de, no, mi niña y, Exacto, y, y, sí, ahí, 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 ahí traen algo Pero yo antes dije, ya mataron a
2: Monster girl.
0: Parecía, sí Sí parecía, pero...
2: Con la que lo dije, ya llama, vale, vale, ya vale, vale. Y, el, y es eso es como que dices: Es que yo, yo en el
0: cómic no recuerdo que se haya muerto, no me digan eso. <risa> Esta escena que está no, ahorita producción, que es Battle Beast, eh, sujetando de, de la cabeza a dos héroes, que uno es este Black Samson y el otro es el, la forma monstruo de Monster Girl. En el cómic es otro héroe que, de hecho, aquí todavía no ha aparecido, pero que ya forma parte, se integra a los Guardianes del Globo, que se llama Bulletproof. Uh-huh. Bulletproof aquí todavía no sale, pero en su lugar está Monster Girl. Ahí, súper maltrecha o maltrecho en su forma de monstruo. Es, este, ya pasado después, es, también, de lanza, o sea, sí. muy, muy pasado de lanza. Yo pensé que a Black Samson Ay, le había arrancado el brazo, pero el creo brazo, que el brazo, yo también, como que se le había doblado, así dije, pues se lo, Es fractura expuesta, muy cañón, uh-huh. pero sí se lo logran, este, como embonar, regresar a su, a su forma natural y pues, ya después que se recupere. Este. Ah y bueno les decía que ya después llega Cecil con el equipo de pues, para que les dan como sus medicinas a todos no ahí que su Cebalín para que se recuperen Seguro este, que y, mayores. y Mark y Mark hacía nada de, de, de desmayarse alcanza a ver eh, borroso a través del agujero este que está en el techo Ve a su papá y dice así como de papá, parpadea y ya no está. O sea, Mark, de cierta manera, sí pudo haberse dado cuenta que por ahí andaba su papá. Igual, si después le dice, no, yo no fui, te pues, estaba desfalleciendo. No podía no estar. Ajá. Eh, entonces, obviamente, sí. le avisan a, a Amber porque en ese momento. Mientras eh, habían quedado Mark De acompañar a Amber y a Eve en, en el voluntariado Y pues obviamente Mark nunca llega Y ni siquiera le contesta mensajes Porque no puede, porque los ensangrentados No pueden contestar mensajes ¿no? los, los golpeados en el piso este, Los que están siendo
2: llevados pues es, a terapia intensiva. ¿no?
0: Pues para, para Amber es un ya, esto se acabó. Así de en cuanto lo vuelva a ver, yo le voy a decir que ya este, patada en las nachas. Y entonces Yves recibe una llamada en donde obviamente le informan todo lo que acaba de suceder. Se pone así como, como que se contiene para no llorar y voltea y le dice a Amber: ¿Sabes qué? Eh, Mark te ama un chingo. Entonces, o sea, es difícil encontrar a alguien que te ame. Este, de vuelta, ¿no? O sea, que sea recíproco el asunto, él te quiere este, aguántalo, y, 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 ¿No? y, y entonces sí, se tiene que ir.
2: Exacto. Y si no está aquí es porque de verdad no puede. Es que es ese momentito así de, de te diría qué onda, pero no puedo, chava.
1: Que en algún momento en el capítulo también Mark estaba a punto de decirle ah, de sí. soy invincible, pero no. no Sí, le dice, le dice, es que en inglés le dice,
0: I'm, I'm gonna do better. Uh-huh. Parecía que le iba a decir otra vez I'm invincible, pero... Pero pues, no dice Jorge Arturo, pues, sí se murió, pero la reanimaron. Ya Está mejor de Ay, salud. Ajá. Exacto. La llevaron a un lugar en donde su condición mejoró a vivo. <risa> <risa> dice, el león ese sí que está pesado. Y espérate. Sí. ¿Y ese muy sí león
1: dice, sí y venía, león. León.
0: venía muy león para que veas. Exacto. Ajá, no que muy león. Y por sí. Pero bueno, y, y, o sea, básicamente este es el cierre del capítulo, pero.
1: Hay que, dos, ¿Hay ah, ah, palabras,
2: ¿no? Es que es quiero ver porque justo cuando ves a, a Omniman la, las dos es que lo ves, lo sorprendente de, 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 esa, de ese hermoso final es que de nuevo es dramático, es fuerte, es impresionante. Es que desde la primera vez que ves a Omniman afuera del edificio dices: No va a
0: pasar nada, Omniman los va a salvar. Y no. Y no. <ríe> ¿Y no?
1: que le den su maraquiza a mi hijo para que aprendan
0: pero tiene que ver justamente con el último epílogo porque aquí Así. digamos que podría, podríamos decir que hay una escena post créditos aunque sus, sus créditos son como de tres productores y ya luego meten la escena o sea no son créditos muy largos y sí lo puedes ver luego luego pero el primer la primera resolución que tenemos es que eh, se llevan a Machine Head y después vemos quién realmente orquestó o sea no todo todo a nivel global pero por lo menos en cómo iba a terminar esto que es Titan Titan porque eh, eh, cuando le le explica su plan a Mark, Y dice, ah, es que yo conozco a la morra de Isotope, entonces pues le pasé una lana para que lo mantenga entretenido y no llegue temprano a su chamba. Entonces no va va a tener cómo escapar Machine Head, que a fin de cuentas Isotope sí, 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 sí llega. Y lo que vemos es que más bien sí, pero como que lo contrató, y le dijo, ¿sabes qué? Vamos a derrocar a Machine Head y ahora yo voy a ser el mero mero. Y Titan se pone un traje muy bonito, muy elegante, y básicamente ahí donde fue la pelea, que es el edificio de Machine Head, dijo, ahora yo soy el jefe y aquí me traigo a mi esposa y a mi hija, y la hija le dice ¿Esta es nuestra nueva casa? Sí, hija esta es Ajá. nuestra nueva casa
1: Fíjate, eso se me hizo un paralelismo, digo, no sé si fue intencional, y, y seguramente no es la única historia así, pero por ejemplo con Luke Cage, ¿se acuerdan que Luke Cage en su última temporada que nos dejaron en un cliffhanger que dices hijo, ¿por qué se canceló la serie? Pues, o sea, él acaba siendo el nuevo entre comillas, Kingpin, el nuevo este, pues, manda más en en, en en el bar y todo ese rollo el nuevo Cotton Mouth. El nuevo Cottonmouth, que acá, curiosamente, ¿no? Acá, acá es la voz de Majer Ali haciendo ese arco que de alguna manera tuvo Luke Cage. ¿no? Muy chido ese. Muy buena, muy buena referencia. Que a Maharshal Ali lo vamos a
0: ver, recordemos como Blade. Como Blade Ay, justo. Qué emoción. Dice, dice Vale que mi Man es Kulei. <risa> y <estoy risa> totalmente. Déjame,
2: déjame, déjame ponerme en el papel de, de este de, de Bane. De, de Elizabeth Ugalde cuando, cuando dice no es culera, es buena gente, acaba de masacrar a todos los guardianes del globo, pues sí, pero es buena gente. <risa> no, como Vane que decía que no es mala, mató a un cachorrito, pero no es mal. Eh,
0: no, todavía f- tiene motivaciones para matar cachorritos. Exacto. Tenía una motivación, no. Dice <risa> no, Jorge, que no, era, que no era su morra, era una mujer con la que se entretiene. Bueno, <risa> o sea, potato, potatos. Ustedes entienden, guiño, guiño. Exacto. Todos hemos estado ahí. Eh, Y bueno, o sea, eh, finalmente esta es la resolución del episodio, pero tenemos después la escena dos créditos que es que... Ah, bueno, cuando cuando tienen a Mark ahí como que le le van a dar su su cebalín y ese tipo de cosas, le sacan sangre. Entonces, al final vemos a, a este asistente de Cecil que llega a un laboratorio así en un lugar muy, muy oculto y resulta que le están haciendo estudios A la sangre de Invincible Pero no porque quieran ver Cómo curar a Mark Sino porque seguimos con esta historia Que no pasa en los cómics De que Cecil sabe que Omniman fue el desgraciado que mató a los guardianes, pero no le, puede de, no le puede cantar el tiro hasta no saber cómo derrotarlo. Y la sangre de Mark es la clave. Ahí. Y hay un poco de lo que dice
1: de la clave, es que de la sangre, es que la sangre le pueden poner lo que quieras, le pueden este, antibióticos, venenos, etcétera, Y no acaban con ella. O sea, es de, ven qué tremenda bronca nos meteríamos si se, se la cantamos derecho a Omniman. Y también eso nos pone un poquito a pensar de, ok, la sangre de, de Mark puede ser, o sea, eh, puede ser que sea verdaderamente invencible Title Card. Que a
0: mí, que a mí me, o sea, algo que me, me llama la atención también ahí, es que proba- probablemente por eso, si eso lo sabe Omni si si sabe que los Viltrumitas son indestructibles, pues también tenía un poco de sentido que dijo no le voy a ayudar a mi hijo, o sea, hagan lo que le hagan no se va a Exacto. morir. No, cl- claro que él sabía, o sea, si no, si pero él sabía que iba
2: a salir vivo, pero necesitaba una lección.
1: Bueno, no sé cómo no sé ah, va a manejar, pero en, en el cómic se maneja mucho que Mark es como un tipo saiyajin, en el sentido de que al saiyajin le puedes partir la cara 20.000 veces, se queda al punto de la muerte y cuando... cuando es, se recupera, le, recupera, se recupera es masa con más fuerza. Ajá. Exactamente. Entonces, ¿tiene ¿no sentido que vaya por ahí? Invincible es como
0: un Gohan. Exacto, es un Gohan, tal cual. Sí. Dice Vic Martínez, si Omni-Man muestra tan poco respeto por Mark, ¿cómo va la parte cuando... Spoiler y Omniman sale del planeta
1: Ya lo, ya lo
0: yo sinceramente creo que, que este, esta situación va a ser el cierre de la temporada, o sea el chiste es que lo creo que están adaptando muy bien para, para que dure todo eso o sea que podemos ver mucha carnita y mucho volumen en personajes y en historia para que cierre perfectamente bien la temporada con ese pleito monumental, es correcto pero además yo,
2: yo no creo que no tenga respeto por Marco, o sea la onda es que no estoy justificando Omniman, es culero Es, es una fea persona Es, es, es un asesino A sí, carne bien, fría bien. No, Pero en su relación con Mark Lo que está tratando de hacer es entrenarlo Es educarlo mm-hmm. para que sea un viltrumita Y eso necesita que sepa los niveles de violencia A los que puede llegar y lo que puede recibir estoy Y en bien. este caso fue de ¿Quieres hacer tu santa voluntad, chavo?
0: Para, para mí la parte más no, culera vale. de, de Omniman es que O sea Mark no estaba solo, o sea, sabía que a Mark no le iba a pasar nada Pero a los demás yeah, pues es, no, son, son, no, no les son importa o sea, esa, esa sí es parte muy culé, cool. Sobre todo porque, a ver, a ver Ya mató a siete, a siete
2: carnales En <risa> el primer episodio Pero no, y no sabemos sus motivaciones Que además, <risa> que además, que además era, eran siete carnales Que él mismo dijo que eran sus amigos ¿Estamos sí. de acuerdo? Él dijo, son mis cuats, y le así como si nada lo, Se los echó al plato ¿Tú crees que estos nuevos le importan algo A, no. a, a un imán? Pero ni
1: de China. No. Y a mi Man solamente le interesa a mi Man y tal vez Debbie. Puede ser. No, yo. Ay, no sé, es
2: que, es que se ven tan bonitos con Debbie cuando sí. los, se, se, así se enojan y luego se abrazan,
1: y ay, vámonos a comer por ahí. Que fíjate, me <risa> me rompe un poco el corazón el que Debbie le tenga el, lo vea ya con miedo. O sea, sí. si está gacho, se la ha ganado. Pero sí. si está gacho. Está
0: gacho. Lo, pero lo que está cool es que lo ve con miedo, pero al mismo tiempo lo reta. O sea, porque uh-huh. él le ha querido como imponer de pronto algunas frases como de, pues tú aquí nada más casi casi tienes que lavar la ropa y los trastos. Y uh-huh. así como de de hecho, de, qué dijiste,
2: de hecho la frase me encantó, Padre Santo, yo te enseñé a ser quien eras, rey. Hey, eso está bueno O sea, tú antes de mí no eras nadie, Santo. Básicamente, Michelle Obama, así de tú sin mi padre estarías lavando platos, rey.
1: Y es que tiene razón, no. o sea, eh, al, al ser un extraterrestre y que llegó prácticamente a conocer nuestra sociedad, ¿qué implica para nos, nuestra sociedad en el, en el planeta ser un superhéroe? Lo aprendió de su esposa. Sí. Y lo que es hacer lo correcto para este mundo. Nos, nos acaban de canjear covachólares,
0: dice Elizabeth de consulta a la bola 8 de los cobachos. ¿Qué les parece? ¿Quién les parece más hojaldra? ¿Omniman o Homelander? Homelander. Yo también creo que es Homelander.
2: Yo, yo ahí, fíjate que... Eh, tengo este este rollo, porque depende de qué digas ojaldra porque Homelander sí es mucho más sádico pero él sí está malito de su cabecita Omniman no, Omniman sabe perfectamente lo que está haciendo Omniman sí entiende claramente la diferencia entre lo bueno y lo malo,
0: es a man with a plan
2: exacto, y, y eso me parece mucho más perverso que Homelander Homelander sí. es un animal ver, es, un, eso, ¿eh? es, un, es una bestia pero, pero Omniman es este
1: Omniman que Homelander Homelander al final o sea sí tiene un pasado pues eh, traumático de que pues eh, básicamente creció o sea tiene, tiene un, un tema ahí de tipo muy cañón y o sea sí, sí, sí entiendes el por qué de alguna manera actúa así pero él dice una mentira un día sí y el otro también manipula a la prensa manipula a los medios eh, no tiene piedad por la gente y Omniman de alguna manera tiene una familia una verdadera familia entonces, creo yo que en ese sentido... Sí, o sea... Eh, omni o Nolan tiene un plan. Es lo que se ve. Pero creo que tiene más puntos redentores eh, Nolan que, que Homelander. Por lo menos el Homelander que estamos viendo en, pero, en, en la serie.
2: Pero fíjate que, por ejemplo, Homelander para mentir necesita ayuda. O sea, Homelander solo no puede mentir. Y, y lo hemos visto cuando ha tratado de hacerlo en la prensa. Le sale mal y se empieza a volver otra vez este animal violento. Necesitaba en la primera temporada a su, a su handler... Y en la segunda temporada necesitaba a, a su otra handler.
1: Sí, Lo, pero tío, tienes a saber él, el, decir, ¿sabes qué? Me paro a hacer un funeral, como aquí pasó con Omniman de decir, pues este extrañamos ahora este... ¿Cómo se llama? Translucent y hacer todo ajá. ese show. Y verdaderamente le la gente el que sí pero está... Home Lander, pero Homelander
2: no mató a Translucent. Eso, no, no, no. eso hay que tenerlo en cuenta. Y pero Homelander no, no. está... Está así de matar a la... Cuando lo hacen enojar, está así de matar a la prensa. O sea, Homelander no se controla. Homelander es... Insisto, Homelander es una bestia. Es es, es puro instinto. Nolan Nolan es perverso.
1: No. Yo creo que no es perverso. Tiene un plan, ¿no? sí, pero no creo que sea perverso. Ese tiene, plan, y ese no. plan
2: es flores y... y no, para y nada. No, pero, ese plan es
1: perverso. Sí, ese pero, plan es pero todavía no podemos hablar porque no... Pero, es, poco, es, pero, no, pero, pero es hay planico. un redentor muy interesante.
2: Masacró a siete personas y salió a decir, eran mis amigos y les voy a extrañar toda la vida. De eso es malo, de así de adentro, es malo.
0: Pues Homelander también hecho cosas iguales Estilo como cuando no solo no salvó, sino que la gente del avión que estaba ahí con, con, con la que es como Wonder Woman, se me olvidó uh-huh, eh, Queen Maeve, que, que nada más fue como de, ah no, vámonos pero salve a mi hijo, no, nah, no podemos dejar testigos. Eh, no, pero no. por él, porque, él, porque él, 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 él es un animal, o sea él, él todo
2: eso lo ve como, como su derecho, Omnivan sabe que no es su derecho, y aún así está haciendo las cosas porque es su plan malévolo
1: No da ¿sí? pero bueno
2: también, ustedes dos dicen que Homelander, yo digo que, que sí. es, más, es más. más y ahí nos
0: decía, nos decía Pablo Rojas. Don Pablo Rojas dice: Qué triste, solo cuatro están viendo esto. ¿Será, serán los que lo hacen y yo me da coraje ver tanta pobreza. <risa> y le contesta <risa> desde las redes de la covacha: Don Pablo, son cuatro personas en Facebook más. Eh, los de YouTube más los de Twitch y dice que si nos comparten, que los invitamos a todos que lo compartan, acuérdense que esto se queda grabado, se queda en el canal de Twitch, se queda en el canal de YouTube, se queda en, en el canal de Facebook, entonces lo pueden ver en Twitch, no se queda para siempre, se queda más un ratito y ya luego desaparecen los videos pero después también sale la versión en audio, entonces, eh, por lo menos yo vi ahorita en Twitch que había cinco espectadores entonces, digamos que si sumamos todos, es una audiencia Bastante buena, sobre todo para ser sábado a las 4 de la tarde. Porque... Podríamos, podríamos podríamos, decir
2: que es una audiencia similar a la que terminó de ver el Snyder Court en el primer fin de semana. Ah, Básico, eso,
0: que, lo digo no, porque no, es que acaba, acaban de canjear, bueno, ya dos veces canjearon la alerta Snyder, ahí está don Francisco cumpliendo con la alerta Snyder, muy bien, cobacholares este, bien invertidos. Exactamente, aquí cumplimos nuestra palabra. <risa>
2: Este, sí, Pablo, gente, que no conoce otros niños como nosotros, pura gente normal. A la gente normal también le puede interesar esto, compártelo, don Pablo, y deja que la gente normal
0: venga
1: a nosotros. Exacto, normal, algo así, no sé. Exacto. No.
0: <risa> y pues básicamente con eso, o sea, con eso terminamos el repaso de este quinto capítulo. Eh, que si no me equivoco, son situaciones, son eventos que acontecen en el quinto tomo. Y este fue el quinto capítulo. Entonces. Eh, como a nivel historia, digamos que ahí va más o menos, más o menos, eh, como de atomo por, por episodio. Obviamente con las cosas que le agregan y con cosas que le quitan, porque sabemos que hay cambio de temporalidad, hay personajes que aquí no existen, por lo menos todavía, este, hay personajes nuevos acá, eh, etcétera. Eh, creo que más bien hay mucho más cambio y algunos que no están que agregados. Agregados casi no hay. Justo nos dice Vic Martínez. Eh, sí, vale. costo, a un animal por ciento de años se le dijo que su deber es conquistar. Hasta conocer a Debbie cuestionó eso. Creo que no es perverso. Es perversote, es cochino, es <risa> fea persona. Pero no sabemos todavía la, la, la versión de la serie. Uh-huh, sí, es, lo, es lo que iba a decir. Eso es en el cómic. Ya lo veremos próximamente. Eh, pues bueno muchachos, eh, denme sus últimas impresiones y, y sus redes para sí, sí, vernos la sí, sí. semana Miren, una hora y cachito, creo que nos la llevamos bastante chido este... Dice
2: Vale García que el bigote lo delata como perverso
0: Oiga sí. es nada, la forma nada... del
2: bigote o el hecho de tener bigote, yo digo que no es la ven? forma Nada dice señor perverso como bigote
0: Pero pero es un bigote en
1: específico
2: ese es, Oye, es el no bigote, bigote limpio es. Es. sin barba Ajá, sí, ajá, ese es, es.
1: Bueno, está el señor Spock con barba, el maligno, ¿no? También, pero bueno.
2: No, pero ese, pero ese era, era de candadito.
1: Sí,
0: con...
2: y, no, y no era malo, de hecho, él era el único que no era malo en ese mismo, pero de todas formas, el, 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 el bigote es perversón, por eso se lo quitaron a su...
0: Pues bueno, a ver, eh, empezamos primero con el buen Karmix, eh, con, danos tus redes, mete tus goles y este últimas impresiones.
1: Pues, eh, gran, pues la verdad, muy buen episodio, me está encantando la serie, se me hace... Un, un producto de la cultura ñoña muy interesante de ver me, me sorprende un poco que creo que no tiene tanta atracción como eh, Falcon de the Winter Soldier Creo que no, es lo que yo, eh, mi percepción, creo que no tiene todavía tanta atracción en, en, en redes sociales, sociales tanto, tanto, Tanta laraca, pero pues creo que cada vez más gente está subiendo al barco Eso está muy padre, véanla, disfrútenla Creo que nos, nos espera un la temporada muy interesante y es, ojalá que vengan temporada, de para suficientes temporadas para contar una, una versión interesante de esta historia y pues bueno, pues, eh, pues muchísimas gracias este, Waco y Paco por este, invitarme a participar aquí con La cobacha y pues eh, estamos en el Café Comiquero eh, es, así nos buscan, Café Comiquero en Facebook, Twitter e Instagram también en prácticamente todos los servicios de streaming en Spotify, Apple, Amazon, en YouTube también ahí subimos el podcast semanalmente ya vamos para... La próxima semana es el episodio número 400 ya de nuestro de nuestro podcast del Café Comiquero. Ya llegamos un ratito al aire y pues, eh, pues bueno, eh, ahí, ahí nos encuentran también, pues me buscan como Karmix así en, en Instagram y en Facebook. Tengo una página también. Ahí podemos cotorrar, platicar lo que ustedes gusten. Muchas gracias, chicos. Encantado de estar con ustedes. Don
0: Francisco Espinosa, díganos. Pues como dice
2: don Vale García, felicidades don Carmen 400 episodios se dicen, se dicen fácil, pero es mucho tiempo de chamba y de estar produciendo constantemente material ahí. Por ejemplo, también Brands nos decía que espera que el Café Comiquero reseñe pronto de nuevo todo. ¿Invincible? pero pues desde aquí lo puedes ver cada semana también ahí estaré y a mí pues bueno me encuentran en Facebook como Francisco Espinosa Estando en Twitter e Instagram como pack 05 ahorita básicamente en una media hora voy a estar en Star Trek Plus para echar el cotorreo cerca de Star Trek y el día de mañana vamos a tener los cómics de la semana en inglés con Vale García y espero que ya el buen Bernardo eh, eh, se encuentre en, mejor, eh, en una mejor salud. Y les encargo a todos ustedes que vayan a su Twitter, que es eh, barteag eh, y le deseen que se mejore, porque la verdad es que cuando uno está malito, ese tipo de deseos eh, le caen a uno muy bien. Y como bien dice Bernardo, sigamos predicando la palabra de, de Invisible a todos los que conozcamos. Porque la verdad es que vale mucho la pena, como dice Carmis, ojalá ya, ojalá termine la temporada siendo un éxito, y, y podamos presumir que una serie tan hecha con tanto corazón, con tanto amor, con tanta cultura geek, con tanta gente eh, cercana a nosotros, termina siendo un pitazo para, como dijera por ahí el buen Pablo, eh, sí fue Pablo, para la gente normal, entre comillas, ¿no? Entonces, eh, pues echémosle. Echemosle bonitos. gracias Guaco, gracias Carmix, gracias a Valentí, estuvo en, los, en, en la producción y nos estamos viendo La próxima
0: Pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron eh, Por ahí vi con Elizabeth Ugalde, Vale García un, sal, un saludo y un abrazo también A don Ricardo Cachua que anda por acá este, Y a todos los que me estuvieron comentando eh, Yo soy Guaco, me encuentro en todos lados Como Sky Guaco, acuérdense de Que tengo lunes, jueves y viernes Streams en Twitch, por ahí de las seis y media De la tarde, Se, entre seis y siete, Dependiendo de de, de, de que tanto Homero no puede empezar este ya, y, una animación, ayer me aventé una que... animación que de hecho ahorita tengo que publicar que justamente la ganó Don Vale García que pues básicamente es qué pasaría si Homero estuviera en Puebla en el lugar de la ciclovía, entonces al ratito lo pongo para que lo vean este, nos vemos, ah bueno mañana voy a tener un stream porque el jueves pasado no pude tener el de dibujo, entonces mañana lo voy a, 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 a suplir pues, eh, nos vemos ahí en mi canal de Twitch como a las 6 de la tarde 6, 7 de la tarde, lunes, jueves y viernes como les decía, nos vemos los miércoles en el podcast de Comicase a las 10 de la noche este nos vemos también el próximo viernes para la cobacharla de Falcon and Winter Soldier, que ya nomás quedan dos capítulos. Y por supuesto, el próximo sábado a las 3 de la tarde para platicar del siguiente episodio de Invincible, aquí con mis compañeros cobachos. Y pues sigan a la cobacha en todas sus redes, chequen ahí Facebook, Twitter, el Twitch, en YouTube, eh, etcétera. Este. Y por ahí abajo en la pleca están pasando eh, de todos los programas que, que tenemos aquí en la covacha. Entonces ahí dense una vuelta también. Ñoñonautas, lunes 21 horas. Covacheando martes igual a las 9. Las Ñoñoticias, que son los miércoles a las 8 de la noche. Este, los unboxings del, del tío Juanjo, jueves 21 horas. Y las, las covacharlas que ya les había mencionado, viernes y sábados. Y pues eso sería todo. Nos vemos la próxima semana. Podemos ir en paz. El episodio de Invincible ha terminado. <risa> Chao, descansen.